0: 哈， e 大家好，这里是发车啦！毕字老司机节目现场，我是主持人 Charlie。在这系列的 Pockets 中，我们会聊聊关于毕业创作的大小事，像是访问当届优秀的毕字团队，聊聊他们的创作理念以及不为人知的幕后花絮，或是邀请业界人士及学长姐。分享当时做 Ｂ 制的一些心得，以及步入职场的经验谈哦，也会邀请毕展主办方聊聊产学合作的相关话题呀、啊。那话不多说，你们准备好了吗？发车啦！ ！Ｂ 制老司机即将起程，来听故事咯！今天呢，我们邀请到提摩西影像的嘉伟。以学长姐的身份分,分享创作经验与步入职场的甘苦啊！那先跟听众朋友简单自我介绍，曾就读哪里？那现在的工作是什么？好不好
1: ？好 ，Hello， 我是 Parker， 对我叫嘉伟。那我现在做工作就是三 D 的动态设计师。那我之前读的学校是复兴美工和明传大学的数媒系。那近期做过的作品就是金钟奖和 L G 一些笔电的广告，这样子
0: 。哦、oh, ，理解。那可以先聊一下，就是因为你现在是在提摩西这家公司嘛？那先简单介绍一下提摩西是怎么样的公司？那曾经做过哪些作品
1: ？那提摩西我觉得算是一个蛮自由、也蛮愿意给机会的一间公司，因为大家年纪都不大，大家都蛮平均都蛮年轻的。嗯，那做过作品有。最近就是金钟奖，然后有些 MV 啊，或是一些广告的动画这样子
0: 。哦，所以提摩西主要是做三 D 动画的一些内容这样子。对
1: ，以前好像会做二 D， 那近期就是以三 D 为主
0: 。哦，理解。那可以跟听众朋友稍微聊一下，就是提摩西，像这间公司创作整个动画的流程是什么
1: ？那其实我们每次。分工不太会一样，那我们流程的部分主要是由导演先去跟客户洽谈，先确定好方向，嗯、然后画完脚本再进行分工
0: 。所以画完脚本之后，就开始进入一些动画的制程，是不是？对
1: ，动画制程就会拉比较长一点时间，因为经常会有一些修改或是细节调整。哦，那内部在互相在对的时候，也会花一些时间这样。
0: 那因为因为有些听众可能对动画的流程有点不太熟悉，那可以稍微简单介绍，就整个在做 animation 的流程吗
1: ？那我们一开始导演都会先跟客户聊，然后脚本就有导演画完之后，然后我们这边分工、嗯、下去执行。那执行第一个步骤通常就是先出 style f r i e n d s t y l e f r i e n d 就是单卡的一些最终版的画面，和客户去确认说，哎、嗯欸，现在画面大概就长这样子。这是不 OK 的。那到这个阶段都完成都 OK 了，就会进入 motion board 的部分。那 motion board 就是和客户确定说这个动态和一些节奏的掌握是不是客户能够接受的，还有一些细节，像是上字等等的部分。那如果这个阶段来回对完都确定 OK， 可能就我们就会算图。我们呃到这个阶段通常不会算完，这个阶段可能会有一些还是 motion board 卡。那这时候就是 A 卡比，然后 A 卡比和他们对完之后，再就 B 卡比，最后就 Final 结束这样子
0: 。哦、oh, ，所以就会有不同阶段的 Final， 就是不同阶段的档，然后给客户去做确认，然后直到就是那那些关卡都过了之后，最后才会最终输出是。我刚刚听后面的意思是这样子吗
1: ？呃、嗯，没有错。那其实到 final 这个案子也不会算结束。有时候客户会需要一些正方形的版本啊，或是不同的字幕的版本。有时候可能会 final card KB 的部分也会改掉，就会有各种版本这样子。哦哦所以一个案子有时候会拉蛮长的时间。那其实真正制作期不会是可能只占了七十 percent 而已这样
0: 。那可以聊一下，就是你刚刚说一个案子都占拉蛮长时间，可以。大概跟听众朋友讲一下，大概是会多长
1: ？嗯，像我们前阵子一支广告，大概是三个月一支一分钟的全三 D 动画。那金钟奖的这种比较特别、嗯，可能还有三分钟的全片，那我们就会制作到六个月，甚至到一年
0: 。因为家伟现在是三 D 动画师嘛，然同时在。皮莫西，你也是动画副导。那动画副导跟导演一比的话，主要会是负责怎么样的工作呢
1: ？其实导演还是主要是和客户进行洽谈。我觉得副导比较像是辅助的工作，会偏对内、嗯，对外比较比较不会有一些决定权。那对内的话，就有一些支援一些导演不太能掌控太多事情的一个状况，例如说一些画面的上的细节，或是一些动态的调整。嗯算是辅，就真的是辅助导演这样子
0: 。听说就是你在 B 展的时候就跟提摩西的人接触，然后因此获得这份工作，可以聊聊这一个过程吗
1: ？因为我在 B 展的时候，我有先去到到处每个学校到处晃晃
0: ，在新一代设计展嘛
1: 。嗯，是。然后我那时候就去昆山，然后认识了吴修伟，就是也是做 3D 艺术的，就是概念艺术家。嗯那他好像以前是提摩西的实习生，或者说帮忙了，有可能是外包，这细、個、节我不太清楚。然后他就跟提摩西认识了，我也跟修伟认识了一下。然后我回战场之后，可能修伟有跟提摩西讲说：“哎、欸，有我这个人。”然后提摩西就过来我的战场，算是聊了一下。然后他就发了一张名片给我
0: ，所以发了一张名片给你就，就你就再寄履历给他，是不是？其
1: 实那个时候。认真在思考这件事情，因为我那时候想找工作，可是其实还蛮多选择，可是很多公司其实我都蛮蛮害怕的。那时候我其实对自己也不是说真多有自信，很多公司我还是不太敢丢。那提摩西都主动发给我，那我想说拼一下，我觉得可能有机会吧，那我就丢了这样，第一件就丢提摩西，然后我就中了。
0: 所以后来提摩西有告诉你，就是你的上的原因嘛，或是你录取的真正录取的原因嘛
1: ？其实我们没有太聊过这件事情，只是应该就是作品集，然后还有我们我必制的那一支作品，因为其实我作品集里面放的其实就是必制的一些东西哦，最主要就放必制的东西
0: 。你是说二九点九七的那支宣传片吗
1: ？没有错，主要就是靠那一支，因为我修瑞的点。一分钟也没有三十秒都是那一个东西，所以我觉得八成就是这样。
0: Wow. 那你刚刚有提到就是作品集履历，然后想问一下你是怎么准备这些 s h o w r e a l 的
1: ？那我其实有分四个东西来准备我自己的作品集，嗯、那有 Instagram、Behance， 然后还有个人网站跟 s h o w r e a l 那我在丢履历的时候，我其实只有丢 Behance 和 s h o w r e a l 而已、嗯，因为 Behance 可以。针对每个专案去做一些详细的介绍、嗯。那如果那个人对我某一个专案特别有兴趣，他可以点进去看我的一些概念和一些发想。那修瑞欧其实就是火力展示，就把我说最好的东西凝聚在一个一分钟的里面，一分钟影片里面
0: 。当初剪一分钟是参考什么吗？就是在剪这一分钟的修瑞欧的时候，有参考就是别人的建议吗？还是为什么是最后？剪出来的是一分钟，
1: 我觉得其实蛮看感觉的，嗯，其实大部分人也都是剪一分钟左右，嗯，但也是有那种剪五六分钟我觉得那是太厉害了，每一支影片都很精致、嗯。那我作品其实也没有说到很多，嗯，我对 s h o r i o 概念大概就是，我觉得应该要在很短时间内让一个人能看你的这个 s h o r i o 就能够认识你这个能力到哪里，嗯、所以我觉得一分钟是一个蛮刚好的时间点。可能两分钟就已经有点疲倦了。那三十秒我觉得有点太短，哦、因为可能一卡就有两秒，你这样才能放十五卡而已，其实很短。嗯、所以我觉得一分钟大概三十卡，三十支画面就可以清楚你这个人的水平到哪里
0: 。哦，理解。那我想要问一下，就是你刚刚也有提到，就是你会用笔汉斯写一些关于某些作品的记录的话，你在笔汉斯在写的时候会特别去。注意些什么吗？或是特别去强调哪些部分呢
1: ？比 h e 我通常一定会讲动机，还有为什么我这样做，还有嗯，我算是设计理念。其实设计理念跟动机很多人分不清楚。其实动机就是你为什么要做这些东西，那设计理念就是你怎么做这些东西。嗯、其实就这样子。那我比较喜欢放的就是我制作过程、哦，因为我觉得制作过程算是给。来看我 behance 的人，至少可以拿一点收获回去，算是一个 feedback 的部分。这样他就会比较愿意给你赞，嗯、因为他有从你的这个这三十秒的一个 behance 滑来滑去，哎，他有得到收获，然后他就给你一个赞的回馈，这算是一个小 table。嗯
0: ，所以你给的幕后制作都是算影片那个 breakdown 那样子快速的展示那种吗？
1: 对，那我很多我会讲很详细的一些设计的概念，因为我觉得很多人放鼻鼾时，通常都会只放图片，然后放影片，然后就连一点字都不打。那但是还是有很厉害的人这样做，然后还是很多赞。那当然没错。可是我通常看鼻鼾时，我只要看到那种文字很多的，或是我教你怎么样去发想这整件的流程，我就会觉得哇、哦，这个鼻鼾时真的是太用心了，这不给赞不行。<笑>
0: 那如果想要看那个嘉伟的那个 behance 的话，我们的那个下方链接，我们在那个 p a c k a g e 的下方链接就会有他的 behance 链接，大家可以点进去看一下。那刚刚你有听到 Instagram 跟个人网站，你也有做，那为什么会想要做 Instagram 跟个人网站呢
1: ？其实 Instagram 主要是因为我在做金钟奖的时候和蔡荣益聊一下天，那我问他说。到底要怎么样像他一样，可以接一些国外案子啊，就开始变有名。嗯，然后他给我的建议其实就是好好的运用社交软体，你要真的把自己想象是一个人，哦，然后就把你的 Instagram 像是一个人，然后大家是来看你这个作品，哦，而不是因为你你是陈家伟，你来接触你，应该是因为你喜欢你的作品来接触你，然后你一定要常常去互动去交流，嗯。所以，我希望能有一个，因为我平常在上班嘛，我需要有一个能用作品讲话的地方、嗯，所以我就希望有一个 Instagram 能够支持我这件事情
0: 。哦，所以 Instagram 都是放你个人的作品，是不是
1: ？有些团队的作品会放，只是我近期应该都会以个人的创作为主，因为我也是希望能够让大家看见我真正想做的事情。我也希望我看我真正想做的事情，能被。所有人理解
0: 。那个人网站是用什么做的呢
1: ？我是用 Behance， 它其实是 Adobe Portfolio， 然后它跟 Behance 有连接，然后我就直接把 Behance 的上传上去
2: 。哦，
1: 只是比较不一样的地方是，个人网站你可以放很多我 Behance 上面没有的东西，就可能有些创作不是那么完整，我就不会放 Behance， 可是我会放到个人网站。然后个人网站也可以给其他人看的时候，他对你的印象就是你有一个完整的形象。去展现它，所以这会显得你这个设计师会更专业一点
0: 。哦，所以就是在当时在投履历的时候，就是 Behance 跟 Showrio， 然后 Instagram 跟个人网站都是现现在开始就业后，想要发展个人品牌的一个重要的网网络上的一个像是入口网站的内容的一个平台，对不对？没有错，没有错
1: 。个人网站其实、嗯。其实还蛮方便使用，而且我看很多人会会去用 Wix 或是 Weberly 去做网站，然后没有去花钱买。可是我觉得这件事情不太好，因为点进你的网站上面竟然还有一个小小的一个标签，然后说这是 Wix 做的。其实我觉得这个很不专业，看起来会很不专业。所以我蛮建议是用 Adobe Portfolio， 一个月才三百块而已
0: 。因为已经出社会了嘛，就是要给。自己一个专业的形象的话，就是你要有一个好的专业的页面的话，大家会对你有加分，就是对你的印象又再往上加分。对，
1: 这是肯定的
0: 。因为我分享一下自己媒体的经验，像我们在找受访者的时候，我们通常啦，通常我都先从阿 Station 找阿 Station 跟 Insight Guide， 因为我觉得这这两个地方，你只要打关键字，就会跑出一堆一堆作品跟一堆，然后你就看。你对哪个作品有印象？然后点进去之后，你就会，我其实会除了看作品外，我会先再看他还有什么其他联络方式。然后有 email 联络方式，有 Instagram 联络方，有脸书。然后我个人都，采访者的心态，我个人都会倾向有有额外多很多联络方有脸书，然后有 Instagram 这种，我都会很偏好，甚至有个人网站这种，我都会比较偏好。因为当我 gmail 没有联 e m a 没有联络上他的时候，我有其他广告可以通知他说，诶、哎，我有寄信给你这样子，然后也会有比较保障，就是确保就是这个寄信者是有看到我讯息这件事情的。所以刚刚我觉得就是多面向的网站是好的，然后我我也会喜欢有个人网站的，因为这样我列访纲就绝对只需要看 behance 或是个人网站，而且尤其是个人网站，只要他有写其他经历的话，那。我这样列访谈非常快，就是哪些作品我需要列的，然后哪些经历是我觉得他很值得讲的，这样作为一个采访的话，就会变得我采访你的东西很多元，然后你可以跟我分享的也很多元，然后我可以截取到网站内容的也会比较多，这样。所以，身为一个，比如就是在 C G 媒体就是打拼的一些记者，我会觉得就是你有越多。我也我也觉得有越多平台，对于我来说，对于我来说，我更容易联络到那个人这样子。而且我觉得回讯息就是，如果越快回讯息的话，就是往往分数往上加这样。因为有些有些人很慢回讯息，就会有一种说，哦、原来就是，除非他有一些理由，不然的话，我就会觉得说，嗯，那你你为什么这么晚回讯息？是你没有在，你这个就只是放着。不管他的嘛，我会有这种,这种感
1: 觉。嗯，算是尊重。我觉得永远要站在对方角度去想。对，你想要得到什么，你一定要付出相同的东西。所以我觉得这是一个对对蛮重要的观念对对，永远都要站在对方角度思考
0: 。那可以聊聊一下，就是因为你刚刚有提到，就是《金钟武士》这个专案嘛，然后《金钟武士》这个专案也是由廖仁帅主导，然后这次做的是。3 D， 然蛮庞大的，然后就是评价都是觉得蛮华丽的。那你在金钟武士这个案子里面负责的项目是什么
1: ？那我进提摩西第一个工作其实就是金钟武士这个案子，那我一进去就是执行、呃、动态脚本的部分。那时候提摩西算是他可能想给新员工一个测试，那我就执行了这个部分。然后我觉得运气也不错，因为那时候我刚好结束一个跟角色有关，然后又是 Cyberpunk 的一个案子，所以我上手算是蛮快的哦。Oh. 所以很顺利的完成动态脚本这一部分，那也和廖文帅导演去微调了一些可能镜头的安排，一些动作的调整。对我主要最负责最最主要负责的东西就是这一块。那还有一些奖项的动画制作，还有最后最后可能加班最严重的时间就是正片的合成。
0: 你刚刚有说一些奖项的时候，你可以稍微讲一下是哪些奖项吗
1: ？奖项其实有点忘记名字，好像是综艺节目奖，就是有一些有有很多电视人的头在旋转的那一种。嗯，然后还有一些像是有城市出来的合成，那也是我执行的。还有一个是导演奖的样子，好像是戏剧节目导演奖。哦，然后他有一个导演的椅子，然后后面有一个有一个大玻璃。算是一个很 cyber punk 的一个色调，去打上那个导演遗憾他的导演的喇叭。
0: 那你有没有觉得，就是一开始就接触金钟五司这个大案子很很吃力，或是哇，这个公司怎么那么大胆？
1: <笑>说吃力，其实其实那时候我不太会紧张，我反而算是很兴奋，因为金钟金钟奖不像金马或金曲，他前阵子的一些创作比较没有像金曲或金马这么夸张、嗯，算是。其实算是三金里面最比较没有那么突出的一个奖项，所以我压力不会太大
0: 。哦，但我记得金钟五山》那时候，好像是曲嘉瑞带，就是女力那一期就，就就蛮被称赞跟好评的、啊，总会没有压力。
1: 我觉得是因为我一开始听到廖允帅导演那个概念，我觉得这次会很好玩。哦。或者说，因为这次也是做 cyber punk， 嗯，不，也不是我没有接触过的东西哦，算是我也是做了，算是蛮有成就感的一个风格，而且又是所有的影片聚集在一起，我就觉得这个概念实在是太酷了，所以我那时候就很兴奋，很想快点完成这个案子，所以那个第一个案，我第一份工作就能有这种愉快的经验，我觉得运气真的很好
0: 。那就是在制作就是金钟武士的时候，就是跟身旁的一些。同伴或是跟廖仁帅这样子的互动，有带给你什么样的启发吗？或是有从中获得什么样的有趣的想法的碰撞吗
1: ？我觉得是创作热情，还有廖仁帅他身为导演的一个魅力吧。哦，然后每次在讲脚本或是在讲一些画面的时候，都算是很有热情。我觉得这是非常需要去学习的。他对作品永远都是保持一个很开放。然后又很严谨的去想要把这件事情盯到最紧最好，所以我觉得这是非常值得去学习的一件事情。这、嗯、廖凡帅导演本身真的是很有魅力，就非常希望未来可能十年后可以跟他一样这
0: 样。那就是在制作《精忠武士》的时候有什么印象深刻的故事或有趣的故事吗
1: ？其实那个时候，因为我刚进去，我算是一个。小菜鸟，然后一开始竟然就要直接写一个脚本，其实我蛮吓到的，就蛮惊讶的。总会给我一个什么，你都还没看过我做事，你怎么就敢给我做这种东西？就蛮特别。那不是说很兴奋吗？对，很兴奋。可是我,我如果我站在老板角度，我想说，哎、欸，如果我是老板，我才不会给一个刚进来的员工做这种重要的事情哦。所以我觉得提摩西也是算是很感谢他，就给我这样的机会。那那段时间刚好又遇到提摩西影像的员工旅游，他们跑去意大利玩了十几天。哇！然后那时候公司就剩一半的人吧，然后又要刚好面对要金钟奖最痛苦的一个时光，所以算是一个蛮可怕的经验
0: 。你待在公司跟其他人继续做，然后其他员工就去意大利玩这样子
1: 。对，就看他们分享意大利在玩什么。
0: <笑>然后你们苦干实干这样
1: ，那时候我觉得会会会很自由啊，因为那时候我们还在公司就是煎牛排，然后整个公司超臭，就很好玩
0: 。你说在公司煎牛排，
1: 可这真的是平常不能做的事情。
0: <笑>他老老板知道吗？还是老板到现在還都不知道
1: ？有他，他后来知道，他后来知道
0: 。<笑>那他要说什么
1: ？就也没也不能怎样
0: <笑>那。我想问一下，就是你后来就是除了《金钟五四》之外，你后来就接了一些专案，然后其中有有一个专案，你好像是担任导演，那可以讲一下，就是你是哪一个专案，然后导演所需要做到什么样的工作吗
1: ？那我那个时候做专案是 ROG 的 G 十四的形象影片，就是广告影片。嗯，那我。其实我接导演的时间点不是最一开始，那一个案子大概十月开始，可是因为可能有一些算是沟通的错误吧
2: ，到
1: 十一月的时候要大改，然后我在大改的那个时候接下导演这个位置，嗯，那我就要去拟定新的脚本，然后新的视觉意向，必须要和对方沟通说大家要怎么样的呈现方式。那其实因为我第一次接导演，我觉得这一支我没有处理到。非常好，因为时间很短，很紧迫，这是一个点。那还有，我觉得我想脚本可能经验还不够丰富，我我想了太多画面，最后没有被采用，算是最最后一个礼拜急着生出来一些比较比较没有意义的画面，我觉得。所以我觉得当导演真的是要做很多，还有一些。累积要很多经验，还要多看很多东西，才有办法把它做好。而且和对方沟通是一个非常大的一个工作量
0: 。那那是你第一次就是应对到客户吗？还是其实之前有已经有应对过？
1: 对我那时候是第一次对客户，真正的对客户，因为以前都是提摩西导演自己去和客户洽谈，然后我们是主要是内部的事情。嗯，那我第一次对客户也算是。蛮紧张，我觉得情绪控管这种事情真的要做好，嗯、就是经常会有一些客户可能会比较直接的去讲你的作品怎么样。可是如果如果没经历过这些事情，可能有时候会受到一些情情绪的影响，嗯，可能会想说，哎、欸，为什么他不喜欢我这些东西？我明明想的还不错，嗯，可其实有时候你一定要去站在对方角度思考，而且你一定要是跟他同一阵线的、嗯，不要觉得每次都是在打仗的感觉。其实你们是统一阵线，一起在一起在打仗。我们要一起面对客户，一起面对客群，还有一些市场。所以永远都不要去带着说我不行，我这次一定要把这个案子讲过。不是这种思考，应该是我和他一起努力把这件事情解决掉。我觉得这样子会比较比较顺利一点。理解。这次我。在这次导演学到最大的东西，这样。刚
0: 刚是跟外部的、跟客户沟通，那内部的一些控管专案的部分，你也是第一次掌握嘛？那这之中有没有什么心得吗
1: ？我觉得我第一次管的也没有到非常好，因为我因为我跟大家还是同事的等级，因为我也不是主管，我很难主动去教说哎谁去做什么事情，然后什么时候要给我，这样会显得蛮奇怪的。嗯，那其实。后来我去思考过这件事情，我觉得我只要把一件事情好好的讲清楚，嗯，其实都不会有这种算是同事之间的困扰，嗯，而且我那个时候太常会去自干很多事情，嗯，我很常会一个人就直接把后面所有卡都做掉，可是可能每一卡的品质都不太好，嗯，其实我觉得应该是我自己先做一个大概的样子，然后去让同事去把它精致化，我觉得这样子会是比较好的一个。沟通和管理
0: ，理解就是你就是已经在业界半年了嘛？那你回顾一下，就是你学生时代，你会觉得说，如果学生时代可以做，在哪方面做好的话，那这样连接到业界才不会有一开始觉得哦，怎么落差那么大？
1: 我觉得最大落差，我现在要看你进哪一种公司啊，因为有些小公司跟大公司不太一样。那如果你是想进像题目性，像这种小公司，我觉得沟通能力还有你个人的一些技术力一定要够全面。嗯，那我觉得沟通力是蛮重要的点，因为很多人是埋头苦干型的，不太愿意和其他人沟通你的作品啊怎样去做修改。那其实我觉得应该要保持一个理性的一个观点去看待你在做设计的这件事情。嗯，因为不要觉得说别人改你的东西会怎么样。那我觉得也要保持一个。足够开放的态度，因为我高中有一个老师，他跟我说过，就是如果你在团队做事情，有两个重点。第一个是一定要有共识，大家在做这件事情，一定要都觉得这个方向是对的，才能去做。那第二个点就是，永远不要太急着去否定别人，别人给你的任何意见，或是你给别人的意见，你不要去急着否定说，哎、欸，这个东西就是错的，你为什么一定要这样做？我觉得永远都要先聆听过后，先站在对方角度思考。你要别人理解你，你你要先去理解别人。我觉得这样事情才会顺利，所以这是一个沟通的一个算是小技巧。然后个人技术，我觉得就最快的方法，直接进业界去实习，这就觉得学最快。所以如果还在大学的学生，我建议一定要去实习
0: 。好，那就刚聊到就是。担任导演的一些经验谈嘛，然后也聊到就是一些从学生转到业界的一些经验的收获。那就是目前现在的工作有到现在是有不习惯的地方吗
1: ？目前我觉得算是接的蛮顺的也，也蛮状况内的。我觉得我个人是比较没什么问题
0: 。刚刚有提到就是 Instagram 你你发了一些有一些个人创作嘛，那我觉得先。聊一下，就是你的一些，你可以挑几个你觉得有趣的个人作品，然后分享一下创作理念这样子。然后之后我们的音频的文章里面也会展示你的个人作品，这样，然后让就是听众可以边听然后边看这些作品这样子
1: 。近期比较有完整的个人创作是我去年在 b 布拉奥的创作展里面展出的一个作品，那它其实是蛮科幻的一个概念。它叫做边界的意义、哦，因为我那时候看了《工科集中队》，那也没有提到一个概念，嗯、我觉得蛮酷的。它其实概念就是怎样才算是人类？因为人类其实没有一个明确的一个边界、哦。就是有人说人类就是他可能会有自我意识，对，他可能知道我自己存在。可是其实海豚它其实也有，嗯。那你要说人类它是？嗯它是有机的，嗯，才能够定义。那其实很多动物也都是有机的。那有人说机器人，它不应该算就是人类，因为它只是一些程序。那其实人类也是程序，它只是一些 DNA 的一些资讯的构成，只是一个是用蛋白质做的，嗯、一个是用电脑回路做的。所以这个边界其实很模糊，没有说确定一定是怎样是人类。那我那个作品就做了一些、嗯、以一些纹路啊，或是一些线条、集合图案去印在人的身上。那我就想表达说，哎、欸，其实这些有资讯构成的人类，你要说他是人吗？你要说他是机器吗？其实这都是说不明的。我想创作什么，他可能就是一个生命，他可能就会有他存在的一个意义。那这时候就可能会有人想说，哎、欸，那那我人存在的本身意义到底在哪里？那我在那支影片的结尾，我就做了一个，算是一个机器人啊，去拯救另一个人类，去拯救一个小女孩。那我觉得。人类存在的意义，或是最光辉的时间，就是愿意去帮助别人，能够拥有包容性。那我觉得这是算是人类的战歌，这也是这概念也是出自，因为我喜欢一个动漫叫《九九奇妙冒险》<笑>，那里面也是也是在讲人类的战歌。我就觉得没错啊，就是人类勇于去冒险，勇于去帮助别人，这个这个是人类最嗯，算是最值得骄傲的一件事情。这就是我那个作品的概念
0: 。哦《九九的奇幻冒险》就是看什么不灭，对、呃，我们什么是四还是五？我每一集都有看，<笑>每一集都有看，始终粉丝。然后你刚刚有提到就是《攻壳机动队》，其实《攻壳机动队》也是 Cyberpunk 的经典的动画。对，那你是不是就是渐渐的踏踏入了 Cyberpunk 的世界对
1: ，因为其实那个时候，因为那群那个创作展的概念也跟。《银翼杀手》也蛮类似，就一些也是 Cyberpunk 的世界观。哦，那我也去为了去做一些研究，那我也看了很多 Cyberpunk 的东西。嗯、哦，我突然我就突然觉得“工科机动队”这个概念真是很酷，很适合拿来做创作。哦，所以我就以这个为出发点去做设计
0: 。所以你刚刚的那个作品就是有站，就是有办那个。Back out 的，就是有放在那个展览上做播影
1: 。对对对，然后除此之外也有做三个算是小互动的一个数位艺术，这
0: 样。可以跟我们聊聊，就是你年去年年底二零一九年年底办的这个创作展，是可以跟我们聊一下是跟谁一起做的嘛？然后这个展览的起因是什么
1: ？那我这个展览是和一个服装设计师 Alan Cole， 还有一个导演 Steve Lin。去合作一个创作展哦，还有吴修伟，那概念艺术家、嗯，那我会认识他们，也是因为新一代设计展认识的。哦、那那个展览其实是，其实主要是一支影片，一支算是时尚短片。哦、最最主要是一支时尚短片的一个线下展。嗯。那因为这个展，我们就希望能够更丰富一点，所以我们就每个人都在处理一些小创作
0: 。我想问一下，就是你们在新一代认识，就是去别人的摊位，然后就认识吗？还是就是之后还是有在持续的聊创作这件事情
1: ？和他们两个认识，主要也是因为吴修伟的介绍哦。Oh. 当然后续，我觉得能够合作创作，真是。算是蛮好的一件事情，因为能够互相激发想法，那也是扩展自己的人脉和不同领域的人去做创作
0: 。OK， 那你刚刚说你还有做三个一个数位的装置，那可以稍微分享一下是怎样的数位的装置吗
1: ？它其实严格来说不是装置，它只是一个影像。哦、oh. ，那它是三个人站在同一个地方，然后它可能就是一个光板一直在做旋转。那那时候我想表达的就是，你面对这一个人，这三个人，那你觉得他是人类吗？哦、oh. ，那你又如何证明说他不是人类？所以他其实算是一个蛮思考自我，说，哎、欸，怎样才算是人类？那为什么一定要有这个边界？ Mm. 我觉得根本不需要有这个边界。哦、oh. ，只是希望所有观者能够思考这件事情
0: 。就有点像你刚第一个讲的那个个人作品啊一样，从《攻壳机动队》的那个电影。做的一个概念，做发想，然后去做不同的影像的呈现，这样子。对
1: 对，他们两个其实是一套作品
0: 。办这个线下展，你有什么收获吗？就是获得或者一些体会呢
1: ？我觉得主要是经验，和认识更多的人。嗯，那经验就是办展，你会真的会遇到很多事情。嗯，那和新一代设计展又不太一样，因为那是你个人的创作。嗯，你有时候可能经费不太够。然后或者是一些现场，如果你要去招待人，该如何去做？嗯，还是一些 social 一些技巧，嗯、那认识很多人，我觉得这是最大最大的收获、嗯，因为我有很多人慕名而来，很真的是喜欢你的东西而来、嗯，我觉得这是最棒的一件事情
0: 。你有认识到可以聊聊看，就是你认识到哪些领域的创作者，或是有哪些人过来这样。
1: 有认识到一个算是策展人，嗯，现在好像是在日本做，啊、嗯，然后还有一个是，啊、还有一个是好像是阿苏斯的一个总经理，然后他自己又来做一个西装的品牌、哦，那也有一些老舌歌手，所以也可以未来谈一些音乐上的合作
0: ，这样哦，理解。那有印象深刻的回馈嘛？就是看完展，然后跟你讲他的回馈的
1: 。其实每个人都会很认真去听你在讲一些东西。那我觉得最明显的一个回馈就是，当下有个饶舌的歌手就和我洽谈了一些可能合作的创作
2: ，哦，
1: 或是一些可能 B J 的后续的一些事情，然后就又因为这件事情又认识了更多人，所以我觉得办展算是一个蛮好的一件事情，而且你也可以为这件展览然后去做一个更完整的一个创作，我觉得算是一个有明确方向，也有一个明确的一个利益来源的一个动机
0: 。哦，理解。那我想要问一下，就是对创作来说，个人创作有没有影响你最深的艺术家呢？其
1: 实我觉得影响我最深的是一个平面设计师，叫涂明祥。嗯哼，那他他之前在台科大有当老师，那我我也是因为一个台科大设计营、嗯，然后我去了，就听到他演讲这样。嗯
2: 哼
1: ，那他很多概念都是不会完全从平面设计去出发。嗯，像我记得他有一个。蛮酷的创作，他是做一个结婚的一个贺卡、嗯，然后他想强调家的感觉，他就用那种饮料包装，就是一个那个很像房子的那个包装，然后去做设计，嗯、然后他就会能够强调家的概念，然后又能够很有在地化，然后你就会对这个包装很有感觉，对这个贺卡很有感觉，那我觉得这种跨域的思考就是影响我很深的地方，嗯，所以我。在做创作的时候，我通常不会去看。假设我要做3 D 动画，我不会只去看3 D 动画的一些 reference， 我会找摄影啊、建筑啊
0: ， oh. 或者
1: 是一些互动装置去做发想
0: 。这也是就是你后来办这个展，也是有一些跨域的一些尝试，就是也有引发你后续创作的一些延伸这样子
1: 。对，像我这是那个边界的一，那只小短片。那我就参考了很多时尚的一些设计，然后还有一些图腾的一些设计，有平面设计的部分。那他的视觉其实我也参考了最近蛮红的一个游戏，叫那个《死亡搁浅
2: 》oh.。哦，
1: 对他，所以我色调和场景设计我也是参考很多那支短片呃那个游戏的一些画面
0: 。因为今年疫情的原因，你们。我想问一下，就是提摩西公司有因为疫情的原因有任何的停摆吗？或者是有受到什么影响？这样子
1: ？我觉得每一行应该都会受到蛮严重的影响。对，因为其实我们公司，其其实原本会有一些案子，可是因为像是一些展览之类的，对，那也是因为疫情，所以就往后延了。所以，我们近期就算是比较闲一点点。嗯。那当然，有些案子，因为我们做动画其实就是在家工作就好，嗯、或应该说在公司工作就好，嗯、所以就比较没那么严重。相较其他那种餐厅或是一些电影院这种的，觉得可能就还好
0: 。那因为刚刚也也讲的话，因为疫情的关系，一些实体展会取消，像新一代啊、放视等一些就学生很重要的线下展都取消。那你？最后就是聊聊，就是你怎么建议，就是在没有展会的情况下去捧这一届毕业生怎么去捧墨自己的作品呢？
1: 我觉得如果是做动态的话，一定要好好运用 A N G 这个社团
0: ， oh. 就是它
1: 算是一个很蛮大的一个曝光点， mm -hmm. 而且大家会很愿意给你支持，或是给你一些建议。嗯、mm -hmm. ，我觉得这是其中一个点。Mm -hmm. 那有时候可能会有一些像是活动啊，线上的活动，我觉得也要积极去参加。那 Instagram 还有 Facebook 的行销也要、嗯、一定要做足，嗯，我觉得可以去参考一些，因为最近有很多广告系，就是可能某些大学广告系正在办展，嗯、他们还是继续办，那我觉得蛮建议可以去看一下广告系到底做哪些事情，哦、可以得到蛮多收获的
0: 。那你有提到就是另另一个方向是主动去私讯一些欣赏的创作者，你有尝试过这件事情吗？
1: 主动去试去欣赏创作者，有其实我最多做这种事情，主要是国外的一些创作者。哦、oh. ，一部分是想练习英文，一部分也是比较没有后顾之忧吧，就不会有人觉得怪怪的，<笑>因为不认识就不认识，其实就没什么关系，所以你压力不会到那么大。而且我觉得跟外国创作者可以激发彼此的想法，也可以聊很多跟国家有关的事情，我觉得蛮有趣的
0: 。你看，你跟国外创作者有合作过吗？还是？通常都聊什么？我有点好奇
1: 。其实比较多是直接谈合作，就是可能你做，假设我做三 D， 有时候会找平面设计师，或是做那种视觉艺术的。嗯，对。然后其实主要谈合作最多，或是互相称赞作品，<笑>这是最常见的。嗯、就是总是要有一个开始。嗯就是你可能对他的作品觉得哎蛮、欸、欣赏的，那可能可以跟他说，哎、欸、未来可以有机会可以合作。那如果你未来有想到很特别的一些概念啊，或是一些提案，那去跟他提，然后通常大部分都会愿意和你合作
0: 。那也是对
1: 双方都好，你提供你的技术，然后他,他也提供他的技术或人脉或流量，那彼此这样交流，我觉得是一个很正向的一个循环
0: 。那最后呢，我想要聊聊就是二零二零年的。你目前制定的新计划是什么？然后，或是你未来想要挑战什么样的新的东西
1: 呢？ 2 0 2 0年，因为我最近在执行一些算是比较大的、比较完整的一些动画创作，那、嗯、其实我希望在年底，如果武汉肺炎还 OK 的话，希望能在年底办一个展览、哦。可能就是纯3 D 的创作展
0: 。你说你个人的
1: ，对，算是个人
0: 的。哦。主办个人的3 D 的创作的展览，就对
1: 。对，理想的话，或是可能是明年的年初这样。哦。其实撇除 CG 的话，我最近有在经营一个自由的品牌，虽然最近比较挺摆，因为最近真的是太忙了。哦。是我和一个平面设计师，还有一些小艺术家去合作的一个小品牌。嗯。它叫 OH 1 0 4嗯。那其实是，是其实就是一个脏话，因为我们希望买我们品牌的人。<笑>他拿到我们的东西会哦，然后骂一声脏话
0: 哦，第一件
1: 对，就觉得这个真的是太酷了，我这是我们的创核核心的创作概念，那其实这也是创好玩的，就真的算是一个兴趣而已
0: 。那听起来是一个电商的品牌，可以稍微讲一下有卖什么样子的东西吗
1: ？近期规划是我们会先出三件 T 恤、哦，那现在已经有试出第一件了。那等三件 T 恤结束之后，我们会开始有各种的产品，可能会有一些烟灰缸啊、打火机，甚至未来可能会有一些跟服装品牌合作的外套或是眼镜等等的，就是各种都会有。我们不会局限在一定是服装品牌，我们是。出产一些很酷的产品，这是我们的核心的概
0: 念哦。Oh, 理解。那我们在下方呢也有提供嘉伟自创品牌的脸书专业链接哦，大家不妨点进去，然后看看他们做的衣服。如果喜欢的话，可以支持他们一下哦。那也谢谢嘉伟来上我们这一集的节目啊。谢谢。那也谢谢听众朋友们收听这一集哦。那也欢迎追踪美角的 Facebook、In CG 的 Facebook 跟 Instagram， 也可以私讯我们，告诉我你对这集 Podcast 的想法，也开放许愿，你想我邀请哪一位来宾都可以来尝试看看哦。这也是发车啦，毕字老司机节目现场，我们下次见，拜拜。拜拜